0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии AdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона – компания Spring платформа онлайн-обучения для бизнеса. Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Миша Браун, музыкант, композитор. И сегодня мы говорим о такой интереснейшей профессии, как сонграйтинг. Миша, привет! Привет! Как твое настроение сегодня? Жарко. Понимаю. Давай тогда начнем мы сразу с жаркой темы и поговорим о том, что такое сонграйдинг и можно ли как-то вообще сказать, что в этой профессии есть точный рецепт хита.
1: Конечно же, такого нет. И, наверное, правильно, что не может быть, потому что, ну, миллион, мне кажется, в месяц пишутся произведений треков, каких-то песен, и выстреливает только одна, которую мы все запоминаем. Поэтому здесь мне кажется, что быть не может какого-то рецепта. Есть, безусловно, какие-то академические основные каноны написания классической музыки, либо произведения, но все-таки играет роль актуальность.
0: Знаешь, каждый раз, когда мы пишем подкаст с каким-то творческим человеком, либо человеком, который так или иначе работает в какой-то творческой сфере, я всегда замечаю такую вещь, что в современном мире как будто бы уже просто творческих профессий не существует. То есть вот ты сейчас сказал э, классную вещь про актуальность. Актуальность — это что? Это понимание трендов, это понимание целевой аудитории, понимание масс в принципе, да, то есть о чем думают люди, как они живут. И тогда получается, что любая творческая профессия, она как будто бы перестала быть прям творческой стала, знаешь, где-то на грани с маркетингом, вот что-то такое. Согласен ли ты с этим?
1: М-м, да, да, конечно, конечно, конечно. Я всегда думаю глобально. Сейчас пик капиталистического периода, да, когда уже в 2002 году MTV появился третьим, в 1998 в был полный расцвет MTV, да, в 1999 году был Woodstock, да, Woodstock, который провалился. Полностью. В 2002 году MTV отошел полностью от хард-рока, который так пытался соревноваться с хип-хапом. И хип хоп занял лидирующие позиции. R&B в 2002 году и хип хоп начали свою волну. И сейчас уже прошло вот больше 20 лет. Я вот за всем этим периодом наблюдаю, и я вижу действительно, да, как музыкальный бизнес он уходит в сторону того, что если у тебя много подписчиков в институт, то вероятность того, что ты зайдешь, тренды это большая, большой процент. Об этом сказала Ники Минаш: что лейблом люди не нужны с хорошей музыкой, они должны быть популярны в первую очередь. Да они теперь лицо они теперь видео, они теперь аудио, они теперь все. То есть это полная визуализация, полнейшая. Это теперь неотъемлемая часть саундтрек и внешняя среда, да, потому что мы нажимаем своим большим пальчиком, пролистываем эти рилсы, да, в которых есть видео, какой-то комедийный контент и аудио. Поэтому я сейчас э, лично, как композитор, я никуда не спешу. Я в роли наблюдателя, потому что весь... Украинский лейбл ушел, Россия начинает находиться в собственном супе, где точки отсчета уже как таковой нет, потому что такие яркие примеры, как Инстасамка или подобные ей, они берут копирку, конкретную копирку, которую мы можем просто источник посмотреть, да, западной культуры. То, что там начинает западать, сразу берут, вот. Я к этому не имею никакого отношения. Абсолютно. То есть у меня есть задача, вот сейчас, да, сверху, есть задача написать э, саундтрек. И мне говорят, что в каких рамках я должен находиться. И в целом это мы исходим от Ханса Циммера, либо от Эдуарда Артемьева, от каких-то вот, от Руити Сакамото, от каких-то мировых топовых э, титанов саундтрека. Конечно, там есть свои академические нормы. Но в целом все зависит от меня и от сегодняшнего времени.
0: Очень интересно эту тему поднял, потому что, ты знаешь, вот мы знаем, что вообще Россия, ну, вообще в целом, очень славится композитами да, особенно вот в прежние времена, то есть сколько у нас классных действительно композиторов было. Но современная музыка у нас, она как-то не становится такой популярной, узнаваемой во всем мире. Из всех, наверное, групп я знаю вот только то, что там та же Крем Сода, да, к большому сожалению, которая спалась в том виде, в котором она была, они вот ставили перед собой цель стать, вообще создать музыку, которая будет действительно с вот этим колоритом нашим, да, и которая будет узнаваема по всему миру. То есть есть же прецедент, допустим, в Корее, когда они сделали кей-поп, и вот эта музыка, собственно, узнаваема. Есть на Западе, да, опять-таки, исполнители, которые вывели, опять-таки, вот как-то музыку, да, на какой-то уровень, который узнают по всему миру. Вот почему в России такого сейчас нет? Как ты думаешь?
1: А, все очень просто. А, в начале 20 века коммунизм, как и в любой стране, коммунизм уничтожает всю интеллигенцию. остается в кавычках шпана. И остается несколько композиторов, которые хорошо работали с государством, хотя и у Шостаковича были проблемы. Рахманинов уезжает, Прокофьев непонятно как, не нашим, ну, то есть тут вот такая нестабильная история, да, и какое количество. Я работал в библиотеке Массовской консерватории в электронном отделе. Я за год увидел такое количество композиторов советских, прекрасных, помимо Хачатуряна, Хачатуряна, помимо Бабаджаняна. Я очень люблю армянскую музыку, пишу армянскую музыку, сотрудничая с Нарине из Армении. И я много видел всего этого. И оно... Мы знаем Вивальди только времена года. Да? У Вивальди было еще 400 пьес. Сейчас, когда в 90-е мы перешли в капитализм, да, мы как будто застряли в каком-то периоде. Мы начали петь про земное, про какие-то такие вещи, веселые песенки мы начали петь, куплеты.
0: Да, прям точно. И все, все это говорит. перешло,
1: да, куплетики. То есть, как э, Магомаев говорил, да, ну вот я пою серьезную музыку, но им нравится, они хотят повеселее. И вот я начал веселые куплеты петь, и зашло. Это же самое вот Высоцкий. Сначала он пел очень серьезную музыку, потом опять он перешел ноги шире 3-4, да, или песни там, где деньги зин. Эти все песни зашли. То же самое Андрей Миронов, который всегда хотел быть драматическим актером и видел себя как мега-драматического актера. Он зашел только в одну роль, которую знают все, это бриллиантовая рука, и это не драматическая роль. И вот эти все современные артисты, они в первую очередь заявляют о том, что они мультимиллионеры. То есть они приходят на какой-то подкаст либо там, вот Газов Бразерс, например, да, я могу смело сказать, что я их терпеть не могу. Я могу спокойно об этом говорить, у нас это известная компания. Потому что я могу, как критик музыкальный, как закончивший консерваторию, я могу их спокойно проанализировать и сказать, что эта музыка первая, которая пошла на раздражение твоей нервной системы. То есть вот этот вот звук Который сдает второй вокалист. Вот конкретно, когда я слышу, у меня желание ну не желание, скажем так, это атака на терпение вот этот мерзкий голос. Вот они пошли по другому пути вот эти коммерческие, да. И они приходят в Камеди-клаб, они говорят: в первую очередь, что мы не артисты, а что мы долларовые миллионеры. Ну, это не знаю. Но, Мы знаешь, уже все это проходили.
0: Опять-таки, да, все равно творчество не формируется отдельно от общества, а скорее формируется внутри. И мне кажется, что вот такие вот вещи, они сигнализируют в целом о том, что происходит в обществе. Потому что ну, есть же американская мечта, да, где вот все очень сильно хотят разбогатеть, иметь там большой дом и так далее. И вот мне кажется, что в России тоже есть вот такая вот узкая мечта, только там она еще очень, знаешь, такая вот очень хочется быть богатым, но богатым не таким, чтобы типа что-то делать, чтобы стать богатым, а просто иметь миллионы сразу его тратить, и поэтому в творчестве сейчас тоже очень популярна вот эта история с тем, чтобы пускать пыль в глаза, сыпать деньги и так далее, потому что в целом это очень хорошо подается, люди у нас устали, люди много пашут, всем хочется немножко такой волшебной таблеточки, знаешь, волшебной палочкой взмахнуть и все, и вот ты долгое вымилование. Вот, поэтому я думаю, что это связано еще с этим. Но ты знаешь, вот как потребитель еще, что я вижу, вот тут тоже интересно будет твое мнение, то, что в других странах, где именно творчество и музыка, она действительно стала популярной, она отличается от того, что делаем мы. Там действительно есть какие-то, скажем так, песни со смыслами, наверное, да? а Там делается упой не только на музыку, но и делается упой в целом на конкретный образ, на комплексный, скажем так, маркетинг, да. У нас же что происходит? То есть у нас есть либо блоги, у которых уже есть аудитория, они начинают делать теки. Окей, хорошо, они имеют ничего против, но это одна история. А исполнители, которые, да, вот как ты говоришь, там, возможно, окончили консерваторию, там, не знаю, еще что-то. То есть, возможно, они могут сделать что-то супер классное, но они как будто бы вообще не работают над своей аутентичностью, уникальностью, над тем, чтобы делать что-то реально крутое, над тем, чтобы проработать образ. Как будто это считается каким-то зашкваем. Типа, ну вот я классно пою, а зачем мне здесь качать месяц? дику, зачем мне здесь качать свой образ, зачем мне заниматься вот этим. Как будто бы я вижу в этом большую проблему. Что думаешь об этом?
1: Я думаю, что, в принципе, это о том, что я говорил до этого. Что большое разделение идет вот Именно Опять же, возвращаясь к коммунизму, да, вот эта средняя прослойка, она как-то, как будто исчезла в 90-е. То есть появилось только очень плохое и очень хорошее. вот. Сейчас все смешалось. Как я говорил уже изначально, да, учитывая тот фактор, что у нас год назад полностью ушел украинский лейбл, мы остались одни на изине самими собой. И у нас кто выстрелил, Да, Может быть, даже плохой артист. Все сразу стал каким-то знаменитым. Но э, все равно со временем все это уйдет. И сейчас будут появляться те артисты, которые должны петь на русском языке хорошую музыку. Они будут появляться. И мы сами этого, мы нуждаемся в этом. Мы хотим этого сами. Наконец-то, чтобы что-то появилось свежее. Большинство людей, конечно, им нужно свое Им нужна популярная музыка, и мы должны, люди, которые я как человек, как служу публике, я должен обязательно понимать, что нужно публике, как она чувствует себя, и как мне облегчить ее страдания музыкой, скажем так. Поэтому, учитывая, что сейчас это все обнулилось, нужно просто немного подождать. Нужно подождать, и мы увидим это, потому что есть огромнейшее количество прекраснейших талантливых артистов, прекраснейших. Звента Свентана. Вы слышали когда-нибудь Звента Свинтана»? Вот. Это просто, я могу смело сказать, что это самый крутой проект, который есть сейчас в России, если мы говорим про аутентичную историю. Тина Кузнецова, она участвовала в «Голосе». Да? Вот. Насчет «Термейт» сложно сказать, потому что люди, которые исполняют в России музыку на английском языке, это утопия. У нас есть «Зиверт». У нас есть «Зиверт», она фирмачка. Насчет «Асти» тут другая немножко история. Да? Она более, скажем так... Более своя, зиверт, более возвышенная в своих каких-то чувствах, там, да, и э, в своем пространстве. Вот, они потихонечку будут появляться. Обязательно, просто еще рано.
0: Жизнь коротка, а попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Прыгнуть с парашютом. Это стоит сделать по многим причинам. Победить страх, испытать необыкновенное чувство свободы и почувствовать, как зашкаливает адреналин. А заодно увидеть красоты этого мира с высоты птичьего полета. Как только вы совершите такой прыжок, можно будет задуматься и о бандже. А еще во время такого полета вам может прийти в голову идея о гениальном онлайн квосе Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение в вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. А еще в Академии Spring ребята запустили новый курс по профессии «Менеджер по обучению». Здесь вы научитесь выстраивать программы корпоративного обучения, развивать сотрудников и оценивать эффективность их обучения. За два с половиной месяца обучения вы сможете создать собственный проект с нуля или масштабировать уже существующий. Вас ждут онлайн-лекции, практикумы в команде и мощная поддержка преподавателей. Койз подойдет как начинающим специалистам отделов обучения, так и бизнес-тренерам, HR-менеджерам, методистам и всем, кто хочет стартовать в новой востребованной профессии. Обучение проходит на реальных кейсах, а в финале у вас будет готовый проект для своего портфолио. Решить вопрос с трудоустройством вы сможете через комьюнити Академии iSpring и платформу заказов iSpring Professional. Прыгнуть с парашютом стоит хотя бы раз в жизни. А стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии Айспринг по ссылке в описании. Мне кажется, в принципе, все, что мы с тобой поговорили сейчас, было о том, что рынок очень сильно нуждается как в артистах, так и в целом рынок очень сильно нуждается в сонгайтах ну, потому что очевидно, что зачастую есть люди за артистами, которые пишут те самые песни. Ну и, в принципе, мы это видим не только, да, там, в индустрии музыки. В принципе, с литературой у нас та же самая история, потому что гострайтинг становится очень популярен в последнее время. И я думаю, что с в целом будет то же самое, что эта профессия будет наиболее-наиболее востребована. И тогда давай здесь поговорим немножко об этом, может быть, у тебя есть какие-то, допустим, там, три совета, которые ты мог бы дать человеку, который хочет только собственно попробовать себя в этой профессии?
1: Три совета... Ну ладно, я побуду с нобом немножко. Первый совет, который я бы дал, это сколько сможешь, слушай сложные лекции, читай сложные книги, слушай сложную музыку, смотри сложные фильмы, и занимайся всем сложным. Мозг — это мышца, уши, это мышца, то же самое, да? и no pain, no gain, не просто так придумана фраза, ты говоришь про американскую мечту, но не все были в Америке, а я Конечно. работал в Америке, и я знаю людей американцев, и я знаю, у меня друзья есть, которые там живут, американская мечта без труда неосуществима,
0: сто процентов. Они действительно пашут, у них есть... Почему я и сказала, что они готовы они работать не пашут,
1: ради этого? Они не пашут, они это самоуничтожение. У меня подружка работает 18 часов в день в недвижимости, она была раньше габаисткой, занималась по 3 часа в день. Она говорит, 18-19 часов в день работать. Можешь себе представить, тут 2 часа попашешь в Краснодаре, уже спина болит, а человек по 18 часов работает. Это не труд, это не пахать, это разрушение.
0: Отчасти да, но в целом, знаешь, что мне нравится, что у них, тем не менее, вот при всем вот этом вот адском тюде, который, ну, конечно, не везде это именно так, но действительно в Америке работают много, а у них есть место творчеству вот в разных профессиях оно реально есть, это место. То есть тебя не критикуют за идеи, ты можешь их внедрять. Если у тебя есть какая-то сумасшедшая идея, ты вот хочешь сделать свой стартап, ты просто готовишь пич, с которым ты идешь реально на кучу форумов, где просто вот так вот, ну, типа, реально легко можно найти инвестора. Это прикольно. Вот меня это очень заряжает, и хочется, чтобы мы брали вообще лучше, да, вот лучший опыт вообще разных стран брали к себе. И вот хочется, чтобы у нас было так же. И, допустим, просто мне кажется, вот знаешь, если брать профессию сонграйтера, то а, многие, кто возможно, вот даже кто, знаешь, кто любит музыку, кто пишет музыку, они даже не задумываются о том, что они на это могут заработать, потому что общество говорит о том, что, ну, блин, камон, это несерьезная работа, давай ты пойдешь в офис. И вот у нас есть куча мальчиков и девочек, которые работают менеджерами или которые работают теми, кем они вообще не хотят работать, и потом в свободное время уделяют время там, хобби и пишут музыку, хотя они реально могут это сделать в своей основной профессии. И это большая проблема, как мне кажется.
1: Тут э, не совсем вопрос ко мне, потому что, когда речь идет о том, что зарабатывать деньги музыкой, нет в голове такого понимания. Я как человек, закончивший консерватуре, я не понимаю, как это.
0: Но это же твоя основная работа, правильно же? Да, да.
1: Но я никогда в своей жизни не зарабатывал деньги музыкой. У меня не было этого понимания. Музыка — это нечто иное.
0: А я тебя правильно понимаю, что для тебя это устроено таким образом, что ты делаешь дело, которое любишь, и деньги приходят сами по себе? Или как ты это видишь?
1: Моя, наверное, проблема в том, что я никогда не думаю о деньгах, потому что они у меня всегда были, потому что э, я хотел американскую мечту, я также хотел, только я хотел европейскую мечту, я уезжал в Гамбург жить и учиться и так далее. И работая изначально в лучших оркестрах в мире, работая с лучшими дирижерами, а потом поехав в Германию, начав работать уборщиком, я многое понял. Поэтому сейчас э, я также абсолютно живу. Я не думаю о деньгах. Я просто очень много работаю. Э, Но это большая редкость, когда ты можешь утром вставать, и все, что касается твоего детища, ты начинаешь этим заниматься, и ты начинаешь этим гореть. Я настолько люблю свою работу, что э, я и работы-то ее не читаю. Я всегда называю на своих уроках «Мы хорошо проводим время». Я родился под счастливой звездой, понимаешь?
0: Я всегда говорю такую вещь, что для меня то, что ты любишь работу, должно быть по умолчанию. Но вот я живу в такой концепции мира, когда люди вокруг меня все очень любят свою работу. Я очень люблю маркетинг, я очень люблю то, что я делаю прямо сейчас, записываю подкаст с тобой. И я это тоже не считываю вообще как работу. И вот очень хочется, чтобы люди действительно работали вот так вот. То есть чтобы просыпались и не шли как на каторгу, а чтобы делали то, что им нравится. И если там нашим слушателям нравится писать песни, why not? Попробуйте себя в этой профессии. Потому что вот если по умолчанию вам это заходит, ну, почему бы не пойти туда и не попробовать делать на этом деньги?
1: Я очень хочу сказать, что если человек задается вопросом, я буду писать песни ради денег, то, наверное, нужно просто меня выгнать с этого подкаста головой в дверь и больше никогда не звать. Потому что я считаю, что когда человек задается вопросом, я хочу писать теперь песни, за деньги. Вот. Мне нечего здесь сказать. Я не знаю, что говорить.
0: Слушай, ну мне кажется, это вопрос просто ценности отношения, потому что в конечном счете деньги это все-таки важная часть да, нашей жизни, и так или иначе, ты все равно получаешь деньги за свою работу. Просто ты не ставишь первоочередной задачей получения денег. Ты ставишь первоочередной задачей делать хорошо дело, которое ты любишь, а деньги являются таким, скажем так, последствием от того, что ты делаешь хорошо свое дело.
1: Деньги как последствие не самое лучшее, скажем так, слово. Я бы сказал, что деньги это приятный бонус. Деньги это приятный бонус, потому что, конечно же, если ты пишешь какой-то трек, да, тебе нужно еще его а, где-то создать. Тебе должна быть какая-то программа, тебе должна быть звуковая карта. Это все стоит очень больших денег. Именно когда мы говорим о качестве, да, у тебя обязательно должен быть MacBook, а не Windows да у тебя должен быть крутой микрофон и так далее. Это все стоит больших денег. Дальше любой трек, который ты хочешь свести, чтобы потом выложить на общее обозрение, требуется сведение. Это тоже деньги. Допустим, один трек стоит 4-5 тысяч, в Москве 35 тысяч. И парадокс еще тот, что не факт, что ты получишь хороший результат. Потому что я знаю одного интересного электронного композитора, который мечтал, чтобы его альбом свели в Америке. И он связался с звукорежиссерами которую сводили альбом Daft Punk великой электронной группы. И он наконец-то им на- написал, заплатил кучу денег. Пришел материал, и этот был ну, просто провал. Хотя это сводили звукорежиссеры Daft Punk. Это очень такой тонкий-тонкий вопрос. Поэтому здесь нужно найти своего человека. И опять же, да, нужны деньги... Э- дистрибьюция и так далее, это все требует затрат. Я на самом деле просто немножко по другому пути пошел. Я сам изучал это, сам общался со всеми теми, кто этим занимается, собирал тонн информации и всегда ждал своего времени. То есть у меня не было никогда задачи сделать ради денег что-то. Поэтому я, к сожалению, не смогу помочь ответить на этот вопрос. Пожелать только удачу могу. Потому что если вы попытаетесь э, в своей голове задать себе вопрос, я сейчас буду писать песни ради денег, то, наверное, если вот э, быть честным, то совет, который бы отдал такому человеку, да, все же, это знать тренды лучше, чем очень наш. Все тренды. Тик-Ток, SoundCloud, Саундклауд, все, все вот, YouTube, все знать может, даже в «Одноклассниках». То есть это вот история такая. Копировать тренды, копировать, и также писать, как слышишь. Вот, я думаю, ответ.
0: Знаешь, не помню, кто сказал эту фразу, какой-то известный музыкант, который пишет песни, собственно, многим известным исполнителям, которых мы знаем. Честно, не помню имя, возможно, это был даже исполнитель. И он сказал такую вещь, что какой бы вы хит не написали, насколько бы это ни была бы классная песня, если ее нет в трендах ТикТок, ее нет нигде, потому что сейчас такое время, когда действительно, если вы хотите, чтобы это залетало, это было популярным, вы сначала должны думать о социальных сетях. Вот. И здесь, наверное, мы тогда можем сказать о том, что если вы хотите все-таки освоить профессию сонгарайте, и делать свое дело хорошо, то ну, мы, в принципе, с тобой уже поговорили это: что так или иначе, понимать аудиторию, понимать тренды, понимать то, что происходит в мире, все равно нужно, и обучаться много тоже нужно. Но все-таки, знаешь, вот что меня интересует, а можно ли обучиться, так как у нас подкаст про обучение онлайн, да, можно ли по-твоему обучиться сонграйтингу онлайн? И если да, то сколько времени это займет?
1: А, я преподаю эту всю историю. Я знаю примерно 50 разных вариантов, примеров, когда люди обращаются к ребятам из Лос-Анджелеса, ну, из Штатов, из Европы, обращаются, чтобы их научили этому делать. Я не буду хвастаться, но потом они приходят ко мне, платят дешевле и получают то же самое. То есть как это работает? Конечно же, если ты хочешь писать песни, Тебе нужно владеть фортепиано. Элементарно знать гармонию, аранжировку и так далее. Да, ты можешь знать на гитаре. Фортепиано — это вообще отец всего. А вторая часть, конечно же, это знание русского языка. Да? Я уже ответил на этот вопрос. Если вы хотите знать хорошо русский язык, слушайте сложные лекции, читайте сложные книги, смотрите сложные фильмы и так далее да? на русском. Про английский — это отдельная история. И третье — это если вы уже освоили фортепиано, да, элементарно можете играть какие-то гармонии и петь, то вам нужно спеть 10 тысяч песен, если вы хотите быть крутым сонграйтером. Ну, скажем, грубо говоря, да. Вот. Нужно знать всех основных топовых сонграйтеров, скажем так, да, З- знать этот материал. Потому что вот, что самое главное для джазового музыканта? Слушать много музыки, а не играть много музыки. Сначала слушать, да, а потом, конечно, играть много музыки. Поэтому, чтобы быть пластичным, мобильным, в плане написания музыки, да, нужно быть, конечно, гиперобразованным. Если, конечно, ты не от природы, вот у тебя есть там, да, знаешь, как вот клуб 27, там, Эми Вайнхаус, которые писали хиты, вот потому что они были больны в кавычках, да, они люди были больны в жизни, у них было полностью разбитое сердце. Вот именно в этом смысле, психологически, да, они писали, они писали сердцем, писали болью своей. Это другая история. А вот именно учиться, да, это вопрос образования.
0: Ну да, кстати, действительно много исполнителей, как ты говоришь, пишут сердцем. Ну заканчивается это, правда, тоже не всегда хорошо, потому что многие такие исполнители трагично заканчивают свою жизнь. Все-таки это вот, знаешь. Они меня... такими
1: родились.
0: Да, да. Но, ты знаешь, музыка для них, наверное, как, возможно, способ какой-то сублимации выступает. Вот я думаю, что Единственный. Тобой... Да. да. Вот. Единственный. Но это это главное. Зная вот историю
1: Куртокабаина, прости, абсолютно стал точно уверенным в том, что только можно родиться звездой. Звездой театра, звездой поэзии, звездой музыкальной. Это никогда невозможно этого достичь. Вот Бейонсе, например, да, она ведь, как и Мадонна, она ведь не гений. Кто такой гений? Гений — это тот, кто, в принципе, не особо много работает, но он просто вот берет рукой, так взмахнет, и ты понимаешь, вау. Да, это потрясающе. Это Джим Моррисон, да, группа The Doors. Это, опять же, Эми Вайнхаус. Что Эми Вайнхаус, ну, там много занималась вокалом, она всегда пела, как она пела. Она пела с пеленок. И еще огромнейшее количество артистов. Высоцкий, тоже в Высоцкий много музыкой занимался. Там упражнениями, гаммами. Нет, Высоцкий просто это, это человек, который вот родился с таким сердцем, он и поет. Вот. А Курт — это вообще отдельная история. Курт Кабен, да, рок-звезда, который вошел вообще в историю как величайший рок-музыкант. От него отказались все. Его мама выгнала, отец выгнал. Все. Он, он настолько был, ну вот, не пришей были хвост. Единственное, что он мог, это вот ночевать в машине либо под мостом. Но при этом чувак стал родоначальником направления Гранж, Да, вот с потрясающим овердрайвом на, на связках, с потрясающим звуком просто. Конечно, это нирвано-депрессивная музыка, такая, скажем так, агрессивно-депрессивная музыка, но качает. Вайб такой, что, чтобы ты, ты smell like spirit, да, Эм, ну, то есть, когда ты бы не включил эту песню или где бы ты ни играл, она всегда вызывает, она возбуждает людей моментально. И Курт это писал, потому что он был болен сердцем. Его в сердце было уничтожено. Вот. Поэтому это невозможно намолить, э, на сольфеджи уроках это тебе не дадут, либо в консерватории. Скорее, отобьют. В консерватории или музыкальной школе умеют прекрасно отбить желание заниматься музыкой. Это я знаю на сто
0: процентов скажи мне, может ли Сунгайтам стать человек, который, в принципе, сам никогда не пел, и у него нет вот этого природного таланта, о котором мы сейчас с тобой говорили?
1: Конечно. И он обязан не сомневаться в себе. Он должен это делать, должен попробовать. Неважно, правильно или неправильно.
0: Как в себе не сомневаться, если есть ощущение, что есть вот звезды, есть хиты, есть вот что-то такое недосягаемое, и кажется, что ты никогда не сможешь написать вот такой хит. Как тогда в себе не сомневаться?
1: если кажется, то тогда не стоит. Как Великая Бузова сказала, если кажется, то не кажется.
0: Это Бузова сказала? Интересно. Да,
1: и если Зачем переживать, если можно не переживать? Ну,
0: тогда еще Бузова сказала, э, мои люди всегда со мной, и, в принципе, мы можем тогда говорить, что каждый из найдет свою аудиторию. В принципе-то. Да,
1: да. Я думаю, что нужно обязательно пробовать. Пробовать и заниматься если говорить о музыке, я считаю, что каждый человек должен заниматься музыкой. В школе нужно вести этот предмет, чтобы не просто там на фортепиано и под фортепиано песни пели, а чтобы люди осваивали музыкальные инструменты. Русские люди в школах. Если мы говорим о американской мечте, в каждой школе есть свой оркестр, например. А у нас этого нет. Поэтому если задаваться вопросом, вот а вот звезды, а я, нужно об этом меньше думать. Потому что если бы я думал о том, что мне говорят другие, то вряд ли я был бы уже Мишей Брауном. Слушай, я на самом деле всех слушал, кивал и делал всегда все по-своему. И не потому, что я шел против всех, а просто я такой человек и есть. Мне вообще неинтересно, ну, там, психоанализ говорит, нужно уважать чужое мнение. Уважать нужно чужое мнение, когда ты общаешься с человеком напрямую, да, то есть уважительно там, вот. Но в целом миллиард мнений, мне нужно их уважать. У меня нет на это времени.
0: Тут, знаешь, я очень... даже не слушаю их. Давай, давай эту фазу дополним так, что почему я должен уважать чужое мнение, если это мнение относится ко мне как к ничтожеству. Ну, то есть оно мне демонстрирует, да, что я ничтожество, и я что-то не могу. Вот, вот тут скорее про вот это. То есть почему принципе... Но это
1: уже не мнение, это уже суждение.
0: Да, это факт. Но ну, и тогда вот это вообще очень спорный вопрос, как уважать мнение людей, которые тебя критикуют, когда эта критика, она была все таки не непрошенной. Поэтому вот такое вообще.
1: Слушай, мы живем в свободной стране, демократической, да, у нас э, можно говорить все, что хочешь. Да? И э, очень важный момент, я хочу сказать, очень важный момент. Я задала такой вопрос, почему в России вот так, а в Америке вот так? Я тебе очень просто объясню. Когда я играл в Америке, я сыграл буквально три ноты импровизации, и весь зал начал кричать. Я сначала испугался, думаю, что-то, может, не то. Потом я еще раз сыграл, какой-то пассаж. Все встали, начали орать. В России так никогда бы не было. В России просто сидят, слушают. Мы закрыты, потому что мы глубже. Мы редко рождаем что-то великое как страна. Это можно спокойно посчитать математически. Что мы там за последние 30 лет в литературе мы достигли чего-то. Мы всегда возвращаемся к Чехову, к Бунину, к Толстому, к Тургеневу и так далее. Но к Пушкину даже возвращаемся, да? Ну, это какой век? Вот Сейчас что? Чем мы можем гордиться сейчас? Вот это вот вопрос, который и связан и с ментальностью, и с периодом. Мы вот должны э, что-то родить, понимаешь? Муками какими-то, мне кажется, из-за своей глубины. У меня тетя оперная певица, которая пела в Ласкала, да, Она пела во всех лучших театрах мира в 90-х. И она мне сказала такой момент. Она говорит, в России люди дольше слушают тебя, да? Они с такими, с лицами недовольными слушают тебя, но это не значит, что им не нравится. Они просто очень внимательны к тому, что ты делаешь. Поэтому, когда мне говорят, ну вот, публика не такая была, я говорю, нет, ты не понимаешь. Они должны сначала просто послушать это. Они должны просто... Это русская публика, она другая. Это не европейская публика, которая моментально включается, начинает подрываться, танцевать и остальное. А в Америке так вообще. В России все не так. В России немножко нужно вот... Ну, больше глубина, это расстояние, это физика. Нужно больше времени. Это не так, не так просто. Поэтому каждая русская песня, которая касается русского человека, она ведь наполнена немалой глубиной.
0: Смотри, в твоей речи вообще очень много вдохновения, творчества, чего-то такого. Скажи мне, вот э, всегда есть проблема, допустим, у фрилансеров, что ты просыпаешься во сколько захотел, и тебе нужно как-то начать рабочий день, начать делать задачи. Вот мне кажется, у творческих людей с этим еще сложнее. Как вообще ты выстраиваешь свой день, то есть так, что ты просыпаешься, тебе нужно что-то писать, а если нет вдохновения, тогда что?
1: Его никогда нет.
0: Угу. Давай вот тут подробнее об этом.
1: Чтобы мне родить вдохновение, да, в себе внутри, мне нужно не быть в маниакальной депрессии, которая у каждого абсолютно творческого человека, да, там два месяца ты можешь просто лежать, не, ты не можешь встать, ты не можешь разговаривать. Если у меня хорошее настроение, да, то мне нужно садиться играть Баха, музыку Баха, мне нужно проиграть одно произведение с листа, да, либо играть какую-то классическую музыку обязательно на фортепиано. Это рождает вдохновение. Второе это Опять же, лекции, как я говорил, да? третье не бухай и ничего не употребляй. И не занимайся сексом. Если ты хочешь что-то создать, вот, тебе нужно от чего-то отказаться. Если ты будешь после э, выходных, извините там, да, и секс, и алкоголь, и тусовки, и все остальное, ты будешь опустошен. Нужно, как психоаналитик говорит, это, это касается любого. И, э, что важно, самое важное вот приходит человек на сессию к психоаналитику. Знаешь, что самое важное, для человека, который приходит к нему. Он должен уйти от психоаналитика наполненным, опустошив чашу да, плохого, наполнив хорошего. То же самое на урок вокала ко мне люди приходят. Да? Они приходят опустошенными, они должны выйти наполненными. Если ты наполнен, ты можешь написать что-то. А если ты опустошен, и опустошение, это нужно понять, есть наполнение и опустошение сразу. То есть что-то произошло в твоей жизни, и ты полностью опустошен, да, уничтожен но при этом вдохновение просто тебя разрывает, отдохновение. Например, ты расстался с самой любимой девушкой, да? Ты абсолютно уничтожен и опустошен, но ты готов писать, Опять готов таки, создавать что возвращаемся что-то новое. к тому,
0: что музыка — это сублимация в этот момент, <laughs> куда хочется все свои чувства, переживания и так далее, просто, возможно, выразить, слить как-то. И, возможно, что это неплохо, ты знаешь, потому что мы с тобой говорили, что на этой энергии оделось очень много хитов на самом-то деле, таких вечных песен.
1: А музыка просто это красиво заувалированная, страшная, чудовищная боль, понимаешь? Mm-hmm. Это просто э, пытка, которая э, напоминает детский праздник, утренник, понимаешь? Или вечеринку, или корпоратив, но на самом деле это пытка. Поэтому здесь вот красивое-красивое mm-hmm. убийство, знаешь? Пред, mm-hmm. э, Не знаю, как это еще можно назвать, э, ну да, такой предбанник ада.
0: У нас с тобой осталось еще буквально спасения. пару минуточек. Не очень хочется заканчивать этот интересный разговор вообще в целом про искусство, но хочется, я люблю так завершать наш подкасты какими-то вот еще практическими советами, потому что у нас всегда приходят какие-то реально интересные гости, которые в профессии давно и могут слить, возможно, какие-то советы или что-то такое. И вот хотелось бы у тебя спросить, вот если человек обучился уже, да, ты, там в принципе, дал рекомендации о том, что смотреть, что читать, да, как погружаться, вообще в этот процесс. Но вот этот вопрос, а где найти клиентов первых, да, и как вообще не пытаться, наверное, сразу сделать все идеально? Вот, может быть, здесь у тебя будет пара каких-то лайфхаков для наших слушателей.
1: Первое – это не слушать мнение. Я скажу, может быть, радикальную фразу «сегодняшний день, да, мнений не существует». Я тебе так скажу. Мнения существовали в 60-х годах, когда вокруг тебя девочка, которая закончила мед, она разбиралась в классической музыке лучше, чем ты, в изобразительном искусстве лучше, чем ты, в поэзии, астрологии и так далее. Сейчас люди как такового мнения не имеют большинство. Большинство это все похоже на осуждение и псевдокритику. Но критика это как, например, вот Серов, по-моему, критик такой, да, он обсуждал высказывал свою критическую точку зрения по поводу музыки Чайковского. Да? Он говорит, вот Чайковский вот так написал. Потому что, возможно, он так чувствовал. Его ноты так-то, так-то, и так-то, так. То есть он не переходил на личности. Сейчас все строится на личностях. То есть выкладываешь трек, все, ты говно. Тебе сразу пишут. Поэтому нужно забыть о мнениях. И говорить, да, нужно, конечно, с уважением к каждому человеку относиться, выслушать его мнение. Да, но в целом как бы делать по-своему. Второе, найти человека, крутого мастера, который вам в этом поможет крутого педагога, который или продюсера, да, найти и пойти к самому лучшему, не боясь потерять э, деньги, да, потому что это образование. Люди в Америке, если мы говорим о американской мечте, идут бесплатно работать к лучшему, просто потому что они лучшие. У нас, конечно же, заплатите. Это не так не работает. И третье, это, ну, в принципе, э, про чтение книги я это все сказал, да, это работа мозга, да, чтобы мозг работал. Но третье, здесь самое важное, это когда уже есть педагог, когда уже есть твое детище, не бойтесь его показывать, потому что только ошибка приводит к успеху. Успех вообще ничего не значит, потому что он неощутим. Я достиг успеха во многих профессиях, и я владею десятью инструментами. Я достигал успеха несколько раз. Но когда это, например, вот в субботу я достиг успеха, а в воскресенье я уже был опустошен. Но период, допустим, с понедельника по субботу и вот этот чудовищно тяжелый период. Он был самым лучшим в моей жизни, потому что путь достижения успеха, он лучше, чем ощущение успеха. Потому что успех ничего не дает. Ничего не дает успех. Только ошибка. Поэтому ошибайтесь.
0: Мне, знаешь, очень нравится нравится такая цитата, не помню ее дословно, не помню, кто сказал, но суть была такая, что когда я оказался на финише, я понял, что жизнь — это не спринт. И вот это про то, что не нужно гнаться за результатом, потому что когда ты окажешься на финише и поймешь, что ты просто полетел вообще всю дорогу к этому финишу и не увидел ничего вокруг, ты испытаешь, наверное, одно из самых больших разочарований. Поэтому здесь прям плюсую, что вот эти все ошибки и весь путь, он гораздо ценнее вообще вот этого результата. Результаты, к которому мы так все бежим и так быстро хотим прийти.
1: Я очень хотел успеха в жизни. Я очень хотел успеха. Я очень хотел быть знаменитым, популярным и все остальное. А потом я понял, что это самая большая ошибка. Потому что сначала точка Б, а потом точка А: Да, ты хочешь быть популярным, знаменитым, тогда будем сегодня. Чувствуй себя как популярный и знаменитый, и она не очень тебе просто втягиваться. Но если ты пуст при этом, не образован, то здесь уже вопрос к образованию. Я сейчас чувствую себя, заканчивая да, все это, я сейчас чувствую себя внутри полноценным и успешным. Я ни с кем не ругаюсь, не выясняю отношения и ничего не жду. Я просто делаю свою работу хорошо и понимаю, что со временем все будет. Надо просто набраться тонну терпения и понять, что в американской мечте самое важное скрывается за американской мечтой — это огромный, совершенно обычный, безмотивационный, труд.
0: Давай на этой мотивирующей ноте, на этих прекрасных словах о том, что нужно быть внутри наполненным, мы закончим наш подкаст. Спасибо тебе огромное, что сегодня ты пришел. Было интересно. Мы даже немножко, знаешь, погрузились в историю, но было действительно познавательно и классно. Спасибо тебе, Миша.
1: Да, приятно было общаться. Доброго
0: дня. И нашим слушателям тоже. Всем пока.